0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. Si, comme moi, vous n'êtes pas fan de littérature de l'imaginaire, vous ne savez peut-être pas qui est Stéphane Marsan, le directeur des éditions Brajlon. Aujourd'hui, mercredi 21 avril, le journal d'investigation Mediapart a fait un article, justement, sur cette personne qui est Stéphane Marsan, avec, en fait, trois pages de journal consacrées uniquement à ça, où des personnes, femmes généralement, témoignait d'agressions sexuelles de la part du directeur des éditions jeunes Si vous avez besoin d'un résumé, je vous en ai fait un directement sur le blog, il est disponible depuis, euh, ben, depuis hier, mais du coup aujourd'hui, parce que ça vous le verrez demain. Mais l'article est publié le, le même jour, juste après Mediapart, c'est juste un résumé de la situation. Si vous ne vous y connaissez pas, en fait, en tout ce qui est sexisme et patriarcat, je vais vous expliquer très rapidement on est dans une société patriarcale qui est dirigée par les hommes et qui est faite en faveur des hommes, et de ça découle le sexisme, donc c'est tout ce qui est les injustices envers les femmes, parce qu'elles sont nées femmes. Et il y a aussi pas mal d'inégalités à ce jour qui peuvent en découler, parce que une femme, même à titre égal, elle vaudra toujours moins qu'un homme. C'est l'idée générale globale, et j'espère que vous avez pu la saisir. Donc de ce sexisme-là, il découle plusieurs choses, donc les inégalités salariales, les inégalités au travail, le harcèlement de rue, le harcèlement au travail, les insultes à caractère euh, sexiste, la charge mentale, etc. etc. Et je pense que MeToo, euh, d'ailleurs sur lequel j'ai fait mon mémoire, a pas mal pu débunker tout ça, la parole des femmes, etc. Mais, vous euh, bah, voyez, 3-4 ans, MeToo c'était quand 2016 ou 2017 Je sais plus. Bon bref. 4-5 ans peut-être après le premier MeToo, on en revient toujours à parler euh, de ça, parce que l'Omerta n'est toujours pas levé sur cette forme de parole. Donc on va aujourd'hui s'intéresser de plus près au monde de l'édition. Donc il y a plusieurs femmes qui ont témoigné en fait du fait qu'elles se sentaient mal à l'aise en la présence de Stéphane Marsan, mais c'était aussi quelqu'un qui était difficile d'éviter dans le sens où il a fondé les éditions Brajlon, qui est quand même une très grande maison d'édition, et c'est un peu le leader sur ce terrain-là, en tout cas de, euh, du truc de l'imaginaire, et donc si vous faites de l'imaginaire, vous avez potentiellement très envie que Brajlon vous publie, bah ça veut dire que votre livre potentiellement pourra bien rencontrer ses lecteurs, et ça, c'est tout ce qu'un auteur peut souhaiter. Ce qui s'est passé, c'est que plusieurs femmes ont accusé cette personne, donc Stéphane Marsan, d'avoir eu des attitudes inadaptées, inappropriées envers elle. Et c'était problématique d'ouvrir la parole sur ça, parce que c'était n'était pas forcément des choses très frontales. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Par exemple, peu importe, si par exemple votre patron vous voir, vous êtes une jeune femme » et il vous dit euh, « Viens, viens, tu me suces ». Bon, là, vous allez comprendre que c'est une agression à un caractère sexuel. Mais il y a des choses qui sont un peu plus insidieuses et un peu plus sous-jacentes qui vont mettre, en fait, la victime en position de doute et euh, elle va se dire bah, « En fait, je suis pas très sûre que ce soit bien une agression sexuelle » Peut-être qu'il est comme ça, peut-être que c'est sa personnalité, etc. Parce qu'il n'aura pas, du coup, cette parole frontale. En tout cas, il n'aura pas toujours cette parole frontale. Et c'est exactement, si je m'appuie sur l'article de Méziapart, c'est exactement ce qu'elle avait l'habitude de faire Marsan. Pour recontextualiser, en fait, les agressions sexuelles, c'est un ensemble d'attitudes et de comportements à caractère sexuel. Donc, qui vous touche ou qui vous touche pas, ça peut être une agression sexuelle. Donc, pour être plus concise, je vais quand même vous lire quelques témoignages de ces femmes. Même si en fait, dans le milieu, elles savaient, ces personnes-là, elles savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Marsan. On leur disait, depuis le début, ne t'approche pas trop près de lui, essaie de l'éviter ou ce genre de choses. Donc, il y avait des choses qui se savaient, mais ça n'a pas réussi à sortir de ce cercle-là, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc quand je vous parle d'Omerta, c'est exactement ça. Il y a l'auteur Nabil Wali, qui a écrit La Voix de l'Empereur, et qui est euh, publié aux éditions Mémo. Mais en fait, les éditions Mémo, c'est euh, Stéphane Marsan qui les a cofondées aussi, donc voilà. Je pense qu'il a déjà dû le rencontrer. Donc, l'auteur Nabil Wani nous le dit, on m'a parlé de Stéphane Marsan dès mes premiers salons, et il y a une autre autrice anonyme qui ajoute, les femmes du milieu se le disent, Marsan se servira de sa position professionnelle pour rechercher, pour rechercher des faveurs sexuelles auprès de femmes autrices ou autres. Et donc, comme je vous le disais, en fait, il y a aussi ce qui est sous jacent ce qui est un peu plus insidieux. Ce truc, on va se dire, est-ce que c'est une agression sexuelle, ou est-ce que c'est pas une agression sexuelle, ou est-ce que c'est juste de la drague lourde, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis, parce que, en fait... Euh, Marcin, il fait ça, mais il est toujours en, en milieu professionnel. Donc, ok, vous allez, par exemple, par exemple avoir un déjeuner professionnel avec une, une femme pour parler de, de son manuscrit, de savoir si vous voulez le publier ou pas, etc. Est-ce que c'est approprié, à ce moment-là, de lui caresser la main Parce qu'on n'est pas dans un rendez-vous de drague. Est-ce qu'elle a d'ailleurs envie que vous lui caressiez la main Telle est la question, puisqu'elle a un rendez-vous professionnel. On pourrait partir du principe que non. Ou alors, il a envoyé aussi quelques mails, encore dans le niveau insidieux, il a envoyé à je ne sais plus quelle autrice, je cite, hein, « Putain, elle est forte, m'exclamais-je dedans mon lit ?» Donc en fait, il lui fait bien comprendre qu'il est, il est, il est dans son lit. Euh, je ne sais pas ce qu'il voulait vraiment expliquer avec cet email, mais c'était un mail professionnel et c'était encore une fois pas du tout adapté. Et ça a pu mettre ben, l'interlocutrice assez mal à l'aise parce qu'elle n'avait pas envie de savoir ce genre de détails. Et on sait très bien que le lit, bon, quand il le mentionne, il ne le mentionne pas forcément... Euh, il disait pas qu'il allait dormir, quoi. Euh, il avait aussi des attaques un peu plus frontales, avec notamment Chris-Catherine Dufour. Elle explique, en fait, dans l'article, qu'ils étaient amis pendant pas mal d'années, jusqu'au jour où, en fait, elle a commencé, à dit, à se méfier. Ils sont allés dans un bar pour une, pour une fête, hein, justement, donc même plus si professionnel que ça. Mais euh, ils ont commencé à danser, et il lui a mis une main aux fesses, donc elle s'est dit, bon, c'est pas grave, c'est peut-être une erreur, il a peut-être bu donc elle a remonté sa main, mais finalement, le mec n'a pas compris, et il s'est remis à lui peloter les fesses, donc euh, elle a repoussé d'un coup, et puis elle a plus, voilà, elle a pas donné suite à ça, elle s'est juste dit, bon, il a peut-être trop bu. Ensuite, c'est au tour de l'autrice Samantha Bailly, que je suis sûre, vous connaissez tous, puisqu'elle est la présidente, je crois, de la Ligue des auteurs, ou quelque chose comme ça, ou alors ex-présidente, je sais plus, bref, je suis pas trop ces trucs-là de très près. Mais Samantha Bay, elle écrit de nombreux livres, et je crois qu'ils étaient quand même c'était des best-sellers, donc on va partir du, du principe que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, vous pouvez toujours aller faire quelques recherches euh, directement. Alors, elle déclare, « En 2014, au Salon du Livre de Genève, je l'ai entendu dire à une jeune femme, tu sais, les contrats d'auteur, ça se négocie dans la chambre. » Et là, on n'est plus du tout dans ce qui est insidieux, il n'y a pas de doute sur ce qu'il veut, et il dit clairement qu'il veut profiter de sa position, en fait, d'homme autoritaire et puissant pour avoir euh, des faveurs sexuelles. À un autre moment, une des, une des accusatrices, j'aime pas trop ce mot, mais une des accusatrices, ils ont changé son nom, donc je vous dis son nom, mais rassurez-vous, c'est pas vraiment son nom. Euh, ils ont déjeuné ensemble, encore une fois, pour une, idée de, une histoire de manuscrit, il me semble. Elle était déjà très mal à l'aise, parce qu'en fait, il fixait sa poitrine pendant tout le, tous les déjeuners. Et une fois que le déjeuner s'est euh, conclu, elle est rentrée chez elle et elle reçoit un SMS qui dit « Myriam, j'aimerais beaucoup la rencontrer aussi pour lui faire des propositions scandaleuses. » Sauf que là, il s'est trompé de destinataire. Il voulait pas du tout lui envoyer à elle, mais vous, vous rendez compte que, <rire> pour un rendez-vous professionnel, il n'arrive pas du tout à rester focus sur le professionnel, et qu'à chaque fois, il considère les femmes qu'il a autour de lui comme, euh, bah, comme des morceaux de viande, en fait. Et à un autre moment, il ajoute euh, même « vue Miss Nibar, au blanc transparent sur un soutif en dentelle, à ça pour négocier un contrat à faire. Donc il parle toujours de la même personne qui voulait vraiment être dans un milieu professionnel et qui en fait s'est vue réduite de la de la manière la plus condescendante possible, comme si c'était une aguicheuse de lumeuse, alors qu'elle s'est probablement habillée pour euh, un rendez-vous professionnel quelconque, qu'elle comptait sur son interlocuteur pour faire la même, mais on finit sur, bah, du coup, toujours, voilà, des... des, des des mentions euh, à caractère euh, ultra euh, sexiste, enfin, je sais même pas comment il a, il a réussi à se concentrer sur, euh, sur son, sur son soutien-gorge pendant un rendez-vous, moi ça me paraît complètement aberrant. Il y, a, il y en a d'autres, hein, des tas de trucs comme ça, il y en a une autre qui dit, euh, il fixe avec insistance mon décolleté, voilà, mais quand il fait ça, il fixe avec insistance mon décolleté, est-ce que vous pensez que vous pouvez aller voir la police directement et dire, il y a un homme qui a fixé mon décolleté, est-ce que vous faire quelque chose c'est ça, en fait, qui fait qu'il y a toujours une, bah, une chape de plomb, en fait, sur la parole des femmes qui, qui parlent d'agression sexuelle. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les femmes dans le milieu qui étaient au courant, les hommes aussi étaient au courant. En tout cas, les hommes qui gravitent dans le milieu de la fantaisie. Il y en a qui affirment carrément avoir observé un comportement déplacé avec les femmes, et euh, d'autres qui le décrivent comme très tactile. Donc, voilà. Ça parle de soi-même et on parle clairement de harcèlement au travail, on est vraiment tranquille nulle part, en sachant que, je ne vais pas re vous refaire tout l'article, certainement pas, mais comme il y a certaines femmes qui n'étaient pas d'accord, il leur a bien fait comprendre que, écoute, moi je suis un peu, euh, si tu veux, le roi dans le domaine de la fantaisie, si tu veux publier ton livre, etc., et que tu n'es pas d'accord avec moi, ça risque de ne pas marcher, et en plus je vais te griller sur tout le marché, enfin, il y a des histoires de chantage derrière qui sont absolument affreuses, tout simplement, parce que, une femme a refusé les avances de euh, bah, de cet homme. Là, voilà. Et il n'en reste pas moins que tout ce qu'on qualifie de euh, tactile ou de geste déplacé ou de euh, « t'inquiète pas, c'est le personnage, il est comme ça, il est séducteur, etc. » Dans l'ensemble, là, qui est construit et la façon dont c'est fait, ben, ça reste ni plus ni moins que des agressions sexuelles et qu'il faut le reconnaître comme tel. Et euh, au final, le directeur, du coup, Stéphane Marson n'a pas donné suite à cet article. Il n'a pas répondu aux appels de Mediapart pour donner sa version des faits ou quoi. Il a d'ailleurs supprimé son compte Twitter et son compte Facebook, quant à lui, est passé en privé. Je tiens quand même à vous dire, comme je l'avais fait hier, que ce genre de choses arrive régulièrement dans le monde du travail et donc aussi dans le monde de l'édition par extension. Et si vous voulez en savoir un peu plus, eh ben, je vous invite à aller consulter la page Instagram de Balance ton édition. Si vous voulez avoir un petit aperçu de ce qui se passe dans le monde de l'édition, et je vous assure que c'est malheureusement pas toujours rose. Heureusement que j'en suis sortie. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, malgré les, les nouvelles funestes que nous avons eues aujourd'hui. Mais je pense que c'est quand même important de se tenir au courant de ce genre de choses. Je vous incite pas à boycotter euh, Brajlon, j'espère juste qu'il y aura quelque chose qui sera fait, en fait. J'espère qu'il sera plus à la tête de Brajlon, ou quelque chose comme ça, enfin, une mesure punitive et préventive pour les autres femmes qui sont amenés à travailler bah, dans la maison d'édition. Voilà, ça c'est vraiment ce que je voudrais. Sinon, à part ça, je vous remercie de m'avoir écouté une fois de plus aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, normalement samedi on fera un truc un peu plus léger. Et je suis désolée si je vous floute de trucs en ce moment, mais c'est juste que j'ai des idées et qu'il se passe des choses aussi. Donc euh, voilà, normalement vous avez aussi un petit, un petit épisode de podcast dans l'après-midi, puisque celui-là il sort le matin, si je dis pas de bêtises. J'espère que vous pourrez écouter les deux, et puis de toute façon, si vous ne pouvez pas, vous avez le reste de la semaine pour le faire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. On retombe bientôt sur des revues euh, littéraires classiques, et j'espère que vous serez en rendez-vous. En attendant, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner au blog grandelectrice.wordpress.com ou alors sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify et Google Podcast. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao